0: Sponsorem odcinka jest marka Jorkaja.
1: Cześć, witajcie w 149 odcinku podcastu ZVZ. Ja się nazywam Kasia Czajka-Kominiarczuk, po drugiej stronie siedzi jak zwykle Paweł Obydo i dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch tematach, na początku kulturalnym, czyli będziemy się zachwycać Danielem Craigiem i innymi rzeczami, a potem będziemy mówić o podpaskach, czyli Daniel Craig i podpaski.
0: Tak, właśnie, bo, bo jest ten kontrowersyjny temat w związku z tym, że mniej więcej raz w miesiącu z kobiet wylewa się niebieski płyn. Ja widziałem to w telewizji. <śmiech> To jest prawda, ale słuchaj, zanim zaczniemy, to ja mam w ogóle dla ciebie ciekawostkę, bo mój zegarek, w sensie mój smartwatch, Apple Watch wysłał mi właśnie takie powiadomienie. Aktywność. Sprawdź pierścienie. Paweł, o tej porze dnia twoje pierścienie w ruchu i ćwiczenie są zwykle bardziej wypełnione. I tak sobie myślę, jakby taki Sauron miał takiego Apple Watcha. Wyobrażasz sobie, miałby Sauron, Sauronie, sprawdź pierścienie. Coś, co się dzieje. Sauron, ogarnij te pierścienie, bo to może złoby wygrało i dziś, yy, dziś żylibyśmy w zupełnie innych czasach. Yy, dzisiejszy odcinek trochę popkulturowo, trochę społeczny, więc pół na pół. Macie, czego chcieliście, wszyscy będą zadowoleni, to ma być najpopularniejszy odcinek w historii, więc zostańcie z nami, nie uciekajcie, nie bójcie się. Nic, nic złego wam nie grozi.
1: Byliśmy... W kini, oboje nie razem, bo mieszkamy w różnych miastach.
0: Unikamy się, umawiamy się, że jak ja idę do kina, to piszę Kasia, i idę do kina i daję znać, do którego, żebyś, żeby się nie naciąć na ciebie w przypadku. bo ja czasem jestem w Warszawie tak. i idę do kina.
1: Tak, no więc jakby mamy taką zasadę, że nie chodzimy razem do kina, ale byliśmy na tym samym filmie i chcemy o nim porozmawiać, bo był fajny i nam się obojgu bardzo podobał. Film po polsku ma tytuł na noże, po angielsku ma inny tytuł, Knives Out. Tak,
0: po polsku ma taki sam tytuł jak ten nieszczęsny serial w telewizji, co jest. Co telewizji. i bardzo jest
1: trudno właśnie y, ludziom powiedzieć, żeby oglądali na noże bo ludzie pytają, czy mają oglądać ten serial, w którym w czołówce było zdanie rzuciłaś mi w twarz nieświeżym jestem kłamstw.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że nikt nigdy nie powiedziałby na poważnie, zwłaszcza w 2019 roku, hej, obejrzyj serial na noże w TVN. (grym) To jest ta rzecz do obejrzenia pod koniec roku, ale o filmie jak najbardziej uważam, że można tak powiedzieć. To powiedz tak, ja, ja wiem co mi się podobało w tym filmie, ale nie wiem co tobie się podobało, więc powiedz co tobie się podobało.
1: Dobrze, to może dwa słowa wstępu na początku. że Knives Out jest e, filmem, który trochę intrygą przypomina typowy kryminał Agaty Histie, czyli mamy posiadłość, w posiadłości jest rodzina pewnego słynnego pisarza kryminałów. No, słynny pisarz kryminałów umiera w tajemniczych okolicznościach. Pojawia się detektyw, pojawia się policja, i tutaj mamy takie prowadzone śledztwo, w którym dochodzi do takich klasycznych elementów tego typu kryminału, czyli mamy przesłuchiwanie kolejnych, kolejnych członków rodziny, którzy oczywiście okazują się być trochę kim innym niż nam się wydaje na pierwszy oka. Ja bym szczerze, że co mi się w tym filmie najbardziej spodobało, to to, że on, korzystając ze wszystkich bardzo dobrze znanych nam elementów fabularnych, bo przecież my to już widzieliśmy wiele razy, tworzy jakąś nową jakość. To znaczy, jakby niby to już widzieliśmy, ale to nie jest powtarzanie ciągle tych samych schematów, coś nas w tym wszystkim zaskakuje. Bardzo podoba mi się precyzja scenariusza. To znaczy, jeśli coś się w tym scenariuszu pojawia, to to ma sens. I to mi się bardzo, bardzo spodobało, bo mam trochę dosyć filmów, które jakby swój plot twist nie biorą z tego, że scenariusz był precyzyjny, tylko z tego, że nagle się okazuje, że coś tam się działo, o czym nie mogliśmy mieć pojęcia, więc to mnie denerwuje zwykle. Bardzo podoba mi się stylistyka tego tego filmu. Jest spójny stylistycznie. No i na samym końcu podoba mi się to, że tam jakby wraz z postępowaniem, wraz z rozwojem tego śledztwa wychodzą pewne rzeczy dotyczące nie tylko całej tej rodziny, ale pewnych kwestii związanych ze społeczeństwem amerykańskim i też odniesieniem do imigrantów, czy całą wyższą klasą średnią. No i to też mi się bardzo podoba, bo to jest moim zdaniem najinteligentniejsza rzecz, jaką można zrobić w kinie, czyli wziąć jako jakiś gatunek, którego widz być może nawet nie kojarzy za bardzo z kinem ambitnym, a wręcz typowo z kinem rozrywkowym i tam między tą rozrywkę włożyć bardzo, bardzo ciekawe przemyślenia. Więc to są takie podstawowe rzeczy, które mi się podobały.
0: Ja czekałem na ten film mocno z jednego prostego powodu, yy, znaczy z, ki- z kilku powodów. Jednym z nich, takim pierwszym na papierze jest osoba reżysera, czyli Ryan Johnson zrobił ten film i to jest człowiek, który jak być może wiecie jest odpowiedzialny za ósmy epizod Gwiezdnych Wojen, czyli za ostatniego Jedi. I ostatni Jedi był filmem, który jeżeli pamiętacie nasze omówienie, mnie się podobał tak sobie, w sensie to co robił z Gwiezdnymi Wojnami i to jaka była koncepcja cała tego filmu. I to w jaki sposób budował z klocków, które zostały jakby zaprezentowane wcześniej przez J.J. Abramsa, co co z nich budował i to, że próbował być taką antytezą Gwiezdnych Wojen, ale jednocześnie według mnie nie dawał niczego, niczego w zamian zabierał nam to, co lubimy w Gwiezdnych Wojnach, trochę z tego szydził, ale jednocześnie nie dawał niczego w zamian, więc ja byłem trochę zawiedziony, ale to, czym nie byłem zawiedziony, no to była reżyseria. Uważam, że był wyśmienicie wyreżyserowany i, i wiele elementów tam działało, więc jak dowiedziałem się, że powstaje ca- taki całkowicie autorski film Ryan Johnsona, w którym będzie mógł się bawić swoimi własnymi klockami, które wcześniej sam sobie poukłada, no to jakby uznałem, że dostanę, wie, będę miał ciastko i zjem ciastko czy coś tam. W każdym razie, że, że, będę mógł obserwować tego reżysera przy pracy jednocześnie, jednocześnie nie mając takiego poczucia, że, okej, okay, on się teraz bawi w, w jakimś dużym cyklu filmowym, w którym, nie wiem, to, to że lubi, l, lubi, się bawić w, w, powiedzmy, przełamywanie oczekiwań widzów, to trochę mi przeszkadza. Tutaj, tutaj się zupełnie tego nie obawiałem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest obsada, która jest tutaj, yy, robi naprawdę duże wrażenie, jeżeli chodzi o, o film na noże i zwłaszcza byłem zachwycony, szczerze mówiąc, Chrisem Evansem dlatego, że gra zupełnie inną postać niż ostatnio widzimy go w kinie, tak? No bo jakby on się kompletnie scalił jako postać, jak, jako osoba z, z rolą kapitana Ameryki i jakby w momencie, w którym pojawia się jako taki koleś, który od początku wiadomo, że nie jest za, za sympatyczny, ale w sumie nie wiadomo, o co mu chodzi, trochę jest rozpieszczony, trochę taki cwaniak, a trochę mówi rzeczy, które wszyscy chcielibyśmy powiedzieć do tych innych bohaterów, no to jest to to rola jakby zupełnie inna, ale z drugiej strony jest Daniel Craig, który tutaj gra, jak to było, CSI, KFC, z jednej strony detektywa, który jest trochę parodią samego siebie, z drugiej strony postać, która jest maksymalnie przeszarżowana, ale intencjonalnie, z trzeciej strony trochę przytył do roli i jest takim nagle Daniel Craig, który ledwo ledwo zszedł z planu Bonda w tym momencie, no to teraz tutaj gra gra takiego trochę nieporadnego fajtłapowatego detektywa, no super to wszystko wyglądało i tak dalej, nie? Christopher Plummer tutaj gra, no i jego zawsze dobrze obejrzeć, z- zobaczyć na ekranie. W ogóle, op- sprawdźcie sobie obsadę, ja już nie chcę tutaj przechodzić przez każdą rolę.
1: Obsada jest fenomenalna, tak,
0: A po drugie, dlaczego czekałem? Dlatego, że ja uwielbiam y, klasyczne kryminały Agathy Christie, a to wyglądało jak zapowiedź czegoś takiego... A dawno tego nie było w kinie. Okej, okay. Był, było morderstwo w Orient Expressie, też z fenomenalną obsadą, które chyba obojgu nam się podobało, ale no to jest morderstwo w Orient Expressie. No jakby w popkulturze jest tak rozpowszechniony twist, który tam jest, że ciężko jest cokolwiek nowego z tym zrobić i ciężko jest trochę oglądać morderstwo w Orient Expressie, nie widząc natychmiast, jak to się, gdzie to dąży, nie? Bo to, bo to jest jednak książka przełożona na język filmu i rzeczy, które nam mogą umknąć wśród szczegółów podawanych przez autorkę w książce, no nie umkną już za bardzo w filmie, bo nie można przedstawić tych wszystkich szczegółów. Tak? Jakby Agata Christie pisząc te swoje kryminały ma taką strategię, że zasypuje czytelnika masą szczegółów no i cała, cała umiejętność rozwiązania fabuły polega na wygrzebaniu tych szczegółów, które są istotne i które mogą w tym gąszczu zginąć. A tutaj mamy autorską fabułę zupełnie i to jest dla mnie strzał w dziesiątkę jakby, bo, bo z jednej strony to faktycznie jest coś, co ma konstrukcję klasycznego kryminału, tak jak ale z drugiej strony ponieważ nie jest to adaptacja żadnej klasycznej książki kryminalnej, to Ryan Johnson jest w stanie z jednej strony, tak jak mówisz, mieć, mieć ten scenariusz, który jest absolutnie szyty na miarę i pasuje, wiesz, pasuje doskonale do, do tego formatu filmowego i nie mamy takiego wrażenia, jak często przy adaptacjach klasycznych kryminałów właśnie, że, y, że tu trzeba było coś skrócić, tu jakąś informację podać trochę szybciej, tutaj gdzieś tam, wiesz, obciąć i tak dalej, i tak dalej, uprościć trochę, co wydaje mi się, żeby, że jest często problemem przy, przy tego typu adaptacjach. Y, nie, nie, tutaj nie ma czegoś takiego, tu wszystko jest jakby krojone na miarę, a z drugiej strony Ryan Johnson jest w stanie zrobić coś, czego y, zwykle te adaptacje klasyczny, klasycznych kryminałów nie robią, czyli wykorzystać język filmu w, w rzeczach, które nie, są, nie jesteśmy w stanie znaleźć w książkach. Przykład. Y, w, w, na noże cały czas y, jakby dostajemy retrospekcje w związku z tym, że no, odbywają się przesłuchania y, różnych bohaterów i za każdym razem jak widzimy te retrospekcje, to one się różnią drobnymi szczegółami, dlatego że mamy, nie wiem jak jest unreliable narrator w, po polsku, to jest nie...
1: Niewiarygodne.
0: Niewiarygodnymi narratorami. Jezu, to jest strasznie skomplikowane powiedzieć coś takiego, Dla tego mówię po angielsku. W każdym razie, ponieważ oni są niewiarygodnymi narratorami, no to za każdym razem, jak dostajemy te flashbacki, no to widzimy ich w trochę innym ustawieniu, dowiadujemy się trochę innych rzeczy, czasem jakby widzimy ich w trochę lepszej sytuacji niż w momencie, w którym przedstawiają to inne postaci i tak dalej, i tak dalej. To są drobne szczegóły, no ale to jest coś, czego nie jesteś w stanie tak, tak dobrze pokazać w książce, bo z reguły jednak jak, jak masz książkę, no to to okej, okay, możesz ustami innych postaci przedstawić sprawy sytu- inaczej, ale no nie masz tych takich drobnych, wizualnych różnic, więc to jest to jest świetna zabawa. No a po drugie to jest to, co powiedziałeś, to, to, to co trochę zasugerowałeś, czyli to, że ten film poza tym, że jest że jest historią y, kryminalną, to jest historią o kwestii imigrantów w Stanach Zjednoczonych. I to wydaje mi się, że znacznie głębiej niż, kto, niż mógłbym myśleć na podstawie, nie wiem, zwiastunów, tak? Bo dlatego, że, y, że jedną z głównych postaci jest tam poza, poza tą rodziną y, ofiary, jest tam jego pielęgniarka, taka pielęgniarka slash asystentka, która jest córką imigrantki, wychowaną w Stanach. I jej relacja z całą tą rodziną no w zasadzie każdy z członków tej rodziny reprezentuje jakąś postawę Amerykanów wobec yy, wobec imigrantów, czy, czy jakiś rodzaj polityki, łącznie z tym, że mamy dwie młodsze osoby z jakby pokolenia jeszcze niżej, czyli czyli wnuki tego, tego zamordowanego, które, które zje, jedno z nich jest, to jest taka dziewczyna, która jest taką totalnie lewacką, wiesz, aktywistką, a z drugiej strony mamy takiego nazisty w zasadzie dzieciaka, nie? Wie, oni się wiecznie kłócą, nie? Tak te, to są super przerysowane role oczywiście, ale z jednej strony, nie chcę tutaj wchodzić za głęboko, dlatego że wszystko jest spoilerem w tym filmie, tak? Ale bardzo łatwo jest przełożyć całą tą relację i wszystko to, co się dzieje w filmie, na na jakby w, w, współczesne społeczeństwo i bardzo łatwo jest dopasować to, jaką, jaki rodzaj postawy społecznej wobec tego problemu reprezentuje która postać i jak bardzo ironiczne to się w tym momencie staje, w momencie, w którym... Mm, Okej, okay, nie, nie, nie chcę nic mówić, bo cokolwiek tak naprawdę powiem, nie chcę powiedzieć że, mm, nie chcę powiedzieć niczego, co wam zdradzi jakąkolwiek rzecz w fabule, dlatego że uważam, że absolutnie, tak jak czytając Dobry minał tak tutaj jakby śledzenie tego i zastanawianie się do samego końca, o co tak naprawdę w tym, tym wszystkim chodzi i co się zdarzyło. To jest wielka przyjemność, więc nie chcę nic kompletnie o tym mówić. Wydaje mi się, że powinniście iść do kina, bo to jest jeden z najlepszych filmów tego roku. Jeżeli nie najlepszy w ogóle, powiedziałbym. o
1: Tak, i myślę, że to taki jest film, który odpowiada na pytanie, przynajmniej dla mnie. Czego tak naprawdę w kinie bardzo często najbardziej nam brakuje? To znaczy właśnie te- tego typu filmów, które nas jednocześnie bawią, dają nam do myślenia i to, co Paweł doskonale ujął, wykorzystują ten język filmów w sposób absolutnie pełny. To znaczy w taki sposób, że rzeczywiście widzimy, że gdyby to wziął inny reżyser, mniej sprawny, mniej umiejący korzystać z tego medium, to bardzo dużo rzeczy, które tutaj fajnie wypada, wypadłoby gorzej. I tutaj jeszcze, ja muszę też dodać dwa słowa odnośnie obsady, bo nie tylko, że ta obsada jest świetna, ale... To jest bardzo miłe, kiedy aktorzy są tak dobrze dopasowani do swoich rur. To znaczy na przykład Christopher Plummer, który w ogóle gra w tym filmie właśnie tego patriarcha rodu, który, który ginie na samym początku. Gdyby to był inny aktor, mniej charyzmatyczny, mniej z mniejszą taką prezencją ekranową, to podejrzewam, że emocje, jakie czujemy w czasie, tego, w czasie tego filmu, mimo jego dosyć małej obecności w nim, byłyby zupełnie inne. Słuchaj,
0: gdyby to był Kevin Spacey na przykład w tej
1: roli. <laughs> to byłyby zupełnie inne. E, podobnie jak na przykład właśnie e, Jelly jest, która gra jedną z jego córek, Toni Collette, która jest tam w ogóle świetna i cały czas miałam wrażenie, że chce się robić tutaj świetną parodię Gwyneth Paltrow i całego tego jej...
0: Tak, 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 to było totalnie Gwyneth Paltrow, Total, totalnie.
1: Tak, tak. No i, i, i bardzo, że tam mnie bardzo cieszy to Don Johnson wraca w ogóle do kina. On ostatnio się pojawił w tych serialowych Watchmenach, gdzie naprawdę miał fajną rolę, a tutaj gra syna właśnie, jednego z synów. Nie, właściwie zięcia, zięcia, o, tak. zięcia i też gra bardzo fajnie. Więc ogólnie to jest taki super film, bo nie tylko aktorzy dobrze grają i też bardzo mi się podobał, jak grał Chris Evans, ale to są świetnie do swoich ról dobrani i, i tak jakby bardzo fajnie właśnie gra, mm, gra film założeniami pewnymi, jakie mamy o tych postaciach. Więc więc rzeczywiście muszę Wam powiedzieć, że dotychczas spotkałam jedną osobę, która powiedziała, że ten film jest przehypowany i nie jest aż tak fajny, nie spotkałem nikogo, kogo by się ten film nie podobał. Czekam, na pewno są tacy ludzie, ale na razie wszyscy, który, któr- którym polecałam i którzy sami byli, wyszli tacy, wow, to było fajne, dobre, warto to było obejrzeć.
0: Przy tym jednocześnie ja, ja zawsze mam taki problem z ocenianiem filmu jako przechajpowany, bo co to tak naprawdę znaczy? To znaczy, że to jest zły? W sensie przehajp... ja, ja nie chcę tutaj w tym momencie, wiesz, atakować kogoś, z, o, kim, o kim mówisz, bo zupełnie nie o to mi chodzi, ale zawsze mnie zastanawia to w takim, wiesz, to jest element jakiś taki logiczny dla mnie, logiczny I rozumiem skąd się bierze element dyskusji o kimkolwiek filmie, który się pojawił, ale jednocześnie czy to, że... Bo co to tak naprawdę znaczy? Hej, ludzie, którzy widzieli film, podobał im się bardzo i tak mnie nakręcili, że moje wewnętrzne oczekiwania były wyższe niż to, co film mi dostarczył. Ale to nie znaczy, że film jest zły, ani że jest, nie wiem, średni nawet. Tak naprawdę to może być nadal bardzo dobry film. To znaczy, że jakby... Na czym polega problem? Że moim znajomym za bardzo się podobał? Czy może, że ja za bardzo... Że że ja źle odczytałem ich ich poziom entuzjazmu i moje oczekiwania, bo to jest coś dla mnie bardzo... To jest element jakby czego... Mam wrażenie, że to jest coś nowego w ogóle, dlatego że to, że że, wiesz, przehajpowanie filmu to jest raczej nowy wynalazek, w sensie relatywnie nowy, patrząc na internet i tak dalej, i tak dalej, to raczej dyskusje o filmie... Rozmawialiśmy już o tym kiedyś w podcaście, że jest coraz więcej dyskusji o filmach, zanim filmy wyjdą i nigdy tak w historii aż tak nie było, w sensie to jest jakby rosnące, mam wrażenie, i i myślę, że to jest trochę nowa koncepcja, przehajpowanie filmu czy coś takiego, ale ale mnie, no, no zastanawiam mnie, bo to, po, powiedz mi, czy ty wiesz, czy ta, na przykład ta osoba, z którą rozmawiałeś, to była osoba, której ten film się nie podobał, czy to było tak, że jej się podobał, ale był przehajpowany?
1: No właśnie jej się podobał, ale miała wrażenie, że jakby ilość tych poleceń była tak duża, że spodziewała się czegoś jeszcze lepszego, mhm. niż, niż dostała.
0: Ja to, ja to trochę rozumiem, ja mówię, nie chcę, nie chcę tej osoby w żaden sposób atakować, bo ja rozumiem, skąd to się bierze, tak? Bo często jest tak, że że dyskusje nawet o dobrych filmach zaczynają być, zaczynają tym filmom przeszkadzać, bo jakby to jest naturalny mechanizm w mózgu, tak? Jak wszyscy ci mówią, że idziesz oglądać dzieło doskonałe i siadasz i już masz super takie oczekiwanie, że to będzie coś niesamowitego, to często bardzo dobry albo świetny nie wystarczy, bo tak naprawdę nie wiesz, czego oczekujesz, nie? Myślę, że dlatego nigdy nie wyjdzie... Wiesz, Half-Life 3. I dlatego nigdy nie powinien wychodzić Duke Nukem Forever. Pamiętasz, jak, się czeka, jak były to takie lata, gdzie Duke Nukem Forever był tym synonimem takiej, takiego produktu, produkcji, na którą się tych czeka i czeka i czeka, i ona nigdy nie wychodzi? I w końcu wyszła, i teraz nigdy nie pamięta, że ona wyszła? Tak, Wszyscy pamiętajmy, tak. jak na nią czekali, i nigdy nie pamięta tej gry, jak to wyglądało, bo w końcu jak wyszła, to po prostu była, no, gra wyszła, no, okej. Okay. No, więc, więc przechybowanie nie za dobra rzecz. To może jest temat na jakiś odcinek, ale to w przyszłym sezonie, bo, bo już nie mamy czasu teraz. Nie mamy czasu.
1: Bo sezon nam się kończy. Jedną tylko, że chciałabym powiedzieć, że ja uważam, że Daniel Craig z tego filmu jest najbardziej uroczym Danielem Craigiem. Ja nigdy nie umiałam pokochać Daniela Craiga jako Bonda, nie, podobał mi się, nie podoba mi się w tej roli. Natomiast Daniel Craig we wszystkich innych filmach go nawet lubię, ale w tym go lubię najbardziej. Uważam, że ta komediowo łagodna strona Daniela Craiga powinna być bardziej eksplorowana przez kinematografię. Ja Craig. uważam,
0: że powinna być eksplorowana przez filmy z Bondem. O, Dziś to pojawił by się zjazd nowego filmu z Bondem i ja bym chciał, żeby Bond w tym filmie był właśnie taki. Ten Bond na emeryturze, który tutaj jest, żeby to był taki Bond, który już wyluzował. Turyzm no, już spoko. By ale nie, on fajne. jest na emeryturze, ale dalej jest, o, 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 jestem błąd. <laughs> Więc no, <laughs> to niedobrze, nie niedobrze. Dajcie
1: się wyluzować, Właśnie. Danielowi, on jest taki uroczy jak się wyluzuje. James,
0: wyluzuj, spokojnie, spokojnie. <laughs> no i y, ponczek. ponczek to jest Pomtyk. ponczek najlepszy w tym Pomtyk. filmie. Sponsorem naszego podcastu w tym tygodniu jest marka Yorkaya, która dostarcza naturalne produkty do higieny intymnej, głównie związane z okresem. Więc co ja mogę powiedzieć? Katarzyna, ja, ja nie wiem, co ja mogę powiedzieć. Ja wiem jedną rzecz. Te produkty można dostać w modelu subskrypcyjnym. I to jest rzecz, która mnie zawsze jara. Zamawianie różnych rzeczy w modelu subskrypcyjnym. Ja tak to lubię, że ja zastanawiam się nad tym, czy sobie nie zamówić Yorkaya z tego zestawu, mimo że nie będę korzystał. Ale powiedz mi, powiedz mi, co tam w środku jest.
1: No więc Yorkaya sprzedaje kilka rodzajów produktów. Mamy podpaski, mamy tampony, kubeczki menstruacyjne, wkładki higieniczne, a także możecie na ich stronie kupić bardzo ładny woreczek na te produkty, czy na przykład płyn do higieny intymnej. Z
0: tego ostatniego mogę korzystać technicznie, słuchaj.
1: Oczywiście, że tak. No i słuchajcie, no i ja zrzuciłam okiem na te produkty i po pierwsze, co tutaj dla bardzo wielu dziewczyn będzie ważne, to jeśli korzystacie z ich podpasek, czy jeśli korzystacie z ich tamponów, to po pierwsze są to produkty niebielone chlorem i to ja mam wrażenie, że to jest taki tajny język kobiet, prawda? Niebielony chlorem i już wszystkie wiemy o co chodzi, ale przede wszystkim są zdrowsze po prostu dla skóry i są bardziej ekologiczne dzięki temu. I są także zrobione z ekologicznej bawełny, czyli są bardzo miłe i miękkie w dotyku. Jeśli są miękkie i gładkie i fajne w dotyku i nieperfumowane i niebarwione chlorem, to prawdopodobieństwo podrażnień, odparzeń i wszystkich innych paskudnych rzeczy, które się mogą nam zrobić jest dużo mniejsze. I słuchajcie, dlaczego to ma w ogóle sens w systemie subskrypcyjnym? No bo w sumie to jest bardzo logiczne. Mniej więcej raz na miesiąc potrzebujemy produktów higienicznych. One się nie marnują. Jeśli zużyjemy mniej, to zostawiamy na następny miesiąc. Nie musimy o tym pamiętać. Te produkty przychodzą do nas, do domu. Mamy ustaloną od razu cenę i teraz to jest bardzo fajne, bo w tym systemie im więcej zamawiamy na im dłuższy czas, tym mniej płacimy. Oczywiście część z Was pewnie korzysta z kubeczka menstruacyjnego. Tu też możecie kupić kubeczek menstruacyjny, który jest wykonany z medycznego silikonu. I
0: niebarwiony chlorem, tak? Dobrze sobie. Ja już się nauczyłem. Chlorem. Ja już się umiem.
1: Ze swojej strony mogę to polecić i wydaje mi się, że to jest bardzo fajne rozwiązanie dla wielu osób, które szukają dobrych produktów higienicznych na okres.
0: Ja jeszcze zwrócę uwagę na kilka rzeczy, o których mogę powiedzieć bo jestem na tyle kompetentny w tym temacie. Mianowicie, pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to jest to, że jeżeli nie interesuje was ten model subskrypcyjny, to można też zamówić produkty z 24-godzinną dostawą. Druga rzecz, która mnie zainteresowała, to jest to, że Jorka poza tym, że sprzedaje takie produkty i poza tym, że te produkty są naturalne, to również ma taką politykę trochę przełamywania tematu tabu. Wcześniej śmiałem się w odcinku z tego pokazywania niebieskiego płynu, który, który się wylewa z kobiet raz w miesiącu. Tutaj już nikt się nie babry, że w niebieskim płynie marka ma taką politykę, żeby oswajać społeczeństwo powiedzmy z tym, że istnieje w ogóle coś takiego jak okres, że tam się pojawia, słuchaj, krew. Nie wiem, czy widziałaś o tym, Kasia, Aby, wcześniej. To tak. To się dzieje. Ja myślę, że społeczeństwo dopiero teraz jest gotowe, żeby się o tym dowiedzieć. A! Mam tutaj jeszcze jedną bonusową rzecz. Nie wiem, czy wiesz o tym. Na kod ZVZ możecie otrzymać 30% zniżki na pierwsze zamówienie w subskrypcji. I wystarczy, że wejdziecie na www. kaya albo możecie kliknąć link, który znajdziecie w opisie i tam znajdziecie wszystkie informacje Pamiętajcie, kod ZVZ, 30% zniżki na pierwsze zamówienie w subskrypcji.
1: I dziękujemy za sponsorowanie podcastu w tym tygodniu przez Jorkaja.
0: (śmiech) Katarzyna, słuchaj, ja się muszę do czegoś przyznać. Ja nic nie wiem.
1: <głos> ale wiesz co, to jest bardzo ciekawe, bo temat, w temacie, który dzisiaj podejmiemy, większość facetów uważa, że coś wie.
0: Nie, to ja, ja, a nie, aha, o w temacie pytasz, bo ja tak w ogóle powiedziałem. Nie, ale
1: a, tak w, w, w temacie
0: też nic nie wiem, więc musisz mi powiedzieć, ja ci powiem, co, mogę ci powiedzieć, co myślę. Jestem mężczyzną, słuchaj, jestem białym, heteroseksualnym facetem. Jak mi powiesz coś, to ja ci powiem, co uważam na ten temat i jeszcze ci wyjaśnię, o co chodzi. Nie ma problemu. Dziękuję Ja, to, bardzo, ja, ja tutaj, słuchaj, jestem na, na posterunku, ale wyjaśnij, od, znaczy powiedz mi, o co chodzi, bo, bo ja nic nie wiem.
1: Dobrze, więc temat, o którym chcieliśmy wam powiedzieć dzisiaj, niedawno przetoczył się przez polski Twitter, ale tak naprawdę jest tematem, którym no, społeczeństwa zajmują się już od pewnego nic, czasu. Chodzi nigdy
0: o... Nic dobrego nie zaczęło, żadna dobra dyskusja nie zaczęła się od poruszenia <grym> tematu, który przetoczył się <grym> przez polskiego Twittera. Kasia, co ty nam robisz w tym podkaździe? Chcesz mnie
1: zabić? Nie, dobrze, ale jakby temat zaczął się zanim był Twitter, znaczy nie, nie zanim był Twitter, ale zanim wszedł na Twittera. Otóż tematem na dzisiejszy odcinek jest ubóstwo menstruacyjne i dla wielu osób może to brzmieć bardzo dziwnie i w ogóle bez co to znaczy ubóstwo menstruacyjne. Jest to dostrzeżenie pewnego zjawiska, o którym mówi się w ogóle bardzo mało albo prawie nic, że nie wszystkie kobiety stać na produkty higieniczne. W związku z tym, jakby okres wyklucza je z funkcjonowania w społeczeństwie. I jakie, jakie są to kobiety? Są to kobiety bezdomne, są to bardzo często uchodźczynie, są to na przykład dziewczyny z domach dziecka, które nie mają wystarczająco dużo produktów higienicznych. Są to bardzo często kobiety, które znalazły się w trudnej sytuacji majątkowej, zawodowej, i, e, nie wiem, na przykład cierpią na depresję nie mają pracy nagle okazuje się, że, że w portfelu jest 5 zł i trzeba zdecydować, czy kupimy coś na obiad, czy kupimy podpaski. I ta dyskusja zaczęła się od takiego, takiej refleksji, że zasadniczo rzecz biorąc, czy nie powinniśmy w jakiś sposób zaradzić temu problemowi, no, biorąc pod uwagę, że jakby okres jest rzeczą fizjologiczną, no niezależną od kobiety, żadna kobieta nie decyduje się mieć okres. W przeciągu całego trwania jakby Naszego e, takiego życia, takie, kiedy, kiedy się dostaje okresu, czyli jak masz kilkanaście lat do, e, do momentu, kiedy dostaje się w, kobiety wydają około kilkudziesięciu tysięcy złotych na produkty higieniczne. E, no i jakby zaczęła się taki pomysł, jakby to rozwiązać. I nie jest to pomysł, który zaczął się wyłącznie w Polsce. Bo w ogóle na przykład w Szkocji, kiedy zrobiono badania dotyczące tego, ile dziewczynek w szkołach zaznało jakichś przemocy, czy wyśmiania, czy, czy powiedzmy opuściło lekcje, dlatego że nie miały w tym momencie, w którym dostało okresu dostępu do produktów higienicznych, to Szkoci doszli do wniosku, że istnieje jedno proste rozwiązanie i produkty higieniczne dla dziewczynek w szkołach są dostępne.
0: Dziękujemy za ten odcinek z ZWZ. No już rozwiązaliśmy sytuację, rozwiązanie jest logiczne. Yy, mało, miło by rozma- było rozmawiać z Tobą, Kasią, na ten temat, to już jest koniec tego odcinka, nic więcej nie mamy dodać do dodania, czekamy aż w Polsce się pojawią produkty w, w szkołach, w toaletach dostępne, ale rozumiem, że to jest wersja wersja świata, która nie istnieje, bo w Polsce ktoś tak. musiał na Twitterze powiedzieć, że się nie zgadza, pewnie mężczyzna jakiś, powiedz mi, powiedz mi że tak, tak będzie. to
1: znaczy ogólnie, już w Polsce, Jesteście się nazywa akcja menstruacja, który miał, był taki pomysł, żeby zebrać pieniądze To jest w ogóle super nazwa, na, chciałbym na...
0: tutaj się ukłonić, komuś się to wymyślił, akcja menstruacja, to brzmi tak cool, jeszcze nigdy okres nie brzmił tak cool, aż ch- 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 no chciałbym no... mieć. Powiem ci, jak to to słyszę.
1: To jest taki pomysł, żeby zabrać pieniądze nie tylko na podpaski, bo to jest jakby jakby takie rozwiązanie krótkookresowe, ale na kubeczki menstruacyjne, z których można...
0: Krótkookresowe? Przepraszam, ja jestem teraz niedojrzałym chłopcem w tym odcinku. Ja ja taką rolę po prostu spełniam w każdym odcinku, a tym tym razem (śmiech) też po prostu... Tym razem bardziej, opowiadaj. No. Nie jest
1: to takie rozwiązanie po prostu na krótką metę, no bo jakby, no, dasz, dasz dziewczynie paczkę pod pasek, no i po, ty, po miesiącu jest znowu problem. E, pomysł był taki, żeby zabrać na około tysiąca kubeczków menstruacyjnych i rozdać się właśnie takim kobietom z tych nieuprzywilejowanych grup, bo kubeczki menstruacyjne, jeśli można z nich korzystać, nie wszystkie kobiety mogą z nich korzystać, są po prostu, można ich z z korzystać głównie? przez kilka, kilkanaście lat, są ekologiczne i dzięki temu można, można w jakiś sposób ten problem rozwiązać. No i oczywiście, kiedy te, 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 takie propozycje zaczęły się pojawiać w Polsce, no to oczywiście, oczywiście pojawiła się cała grupa osób, to na początku zaczęły w ogóle twierdzić, że co, o czym my mówimy najtańsza paczka podpasek kosztuje kilka złotych. Więc jak to możliwe, że kogoś nie stać na te kilka złotych za podpaski? No i że skoro, skoro jakby już mówimy o tym, o, o tym, że mamy sponsorować powiedzmy podpaski, czy produkty higieniczne, no to dlaczego nie sponsorujemy jedzenia? Dlaczego nie sponsorujemy papieru toaletowego? I jakby patrząc na tą rozmowę, no to uderzyły mnie dwie rzeczy. Po pierwsze, jak bardzo mężczyźni nie wiedzą absolutnie nic o menstruacji. A po drugie, jak bardzo jakby ten problem y, takiego... No kobiety mają menstruację, muszą sobie zarobić na to, żebyśmy nic się nie zobaczyli, żebyśmy się nigdy nie dowiedzieli, że mają tą menstruację. No i trzecia rzecz, jakby taka kompletna niewiedza tego, że no oczywiście można, można kupić podpaski za około 3 zł, ale to jakby to z jakich produktów higienicznych się korzysta, no jednak trochę wpływa na to, jak, jakie się na przykład, jakie jest samopoczucie, jakie jest prawdopodobieństwa, że te produkty będą przeciekać. No i w ogóle jakby uderzyło mnie jak wielu mężczyzn uważa, no że no, kobiety mają okres, no i to jest trochę ich wina, no i ma być jak najgorzej Prawda, że nie, nie możemy nawet postulować, żeby nawet dzieciakom dać coś za darmo? No bo jest rynek. I, i jakby nie możemy dawać wszystkiego za darmo. Przy czym jednocześnie żyjemy w społeczeństwie, które no, reaguje po prostu alergicznie na, na pomysł, żeby nie wiem, żeby kobiety, które bardzo ciężko przechodzą okres, miały dodatkowe dni wolne w pracy, żeby w ogóle, kiedy jest jakieś tak wielki tabu wobec okresu, że dziewczyny bardzo często n- nie mogą nikogo o tym poinformować, jak dostałam pierwszego okresu, kiedy nie wiem, czerwona plama na spodniach, to jest po prostu taki koszmar jakby, nie wiem, co najmniej kogoś zaszlachtować i w ogóle e, największa kompromitacja, więc z jednej strony jest olbrzymie społeczne tabu, które nie pozwala kobietom czymś mówić, a z drugiej strony jest taki olbrzymi odpór, żeby, broń Boże, pod żadnym pozorem nie ułatwić kobietom życia. Że jest ci ciężko, bo masz okres? Dobrze. Tak miało być najwyraźniej.
0: Słuchaj, ja mam w ogóle idealny przykład w tym momencie. Zupełnie przypadkiem. W ogóle to jest bardzo przypadkowy odcinek, bo nasz sponsor w tym tygodniu przypadkiem się zgrał z tematem. W ogóle to jest najlepsze, że nie planowaliśmy tego. Przypadkiem się zgrał z tematem, a jednocześnie ja przypadkiem w zeszłym tygodniu oglądałem półfinał programu MasterChef na tvn i... I to się mi też zgrało z tematem. W sensie teraz retroaktywnie zauważam, to dlatego, że był, był półfinał i dwie uczestniczki tego półfinału wszystko sugeruje, że dostały okres w trakcie nagrywania tego odcinka, dlatego że jedna z nich nagle zaczęła być, zaczęła w ogóle płakać nad swoim dzieckiem, w ogóle mieć koszmarne samopoczucie i się w ogóle źle czuć i brzuch ją boli, i ją zwolnili w ogóle do domu, żeby tam nie uczestniczyła w tych tam, gdzie im pokazywali co ten, a druga już w trakcie kucharzenia powiedziała, no, ty, ty wczoraj się źle czułaś, ja dzisiaj się zaczęłam źle czuć i tak dalej, i tak dalej, więc jakby wydaje mi się, że program dość. Jasny. Jasno sugeruje o co chodzi, ale jednocześnie nikt nie powie ani słowa, co to jest. One po prostu się źle czują, mają gorszy dzień. I ja tak siedzę i myślę, co się dzieje w ogóle? Że to jest, to jest jakaś paranoja. Okej, to nie jest tak, to nie jest tak, że poinformowanie że uczestniczki ma, mają okres, to jest coś, co by w jakiś sposób ubogaciło program MasterChef, nie? To nie jest tak, że, że, że wiesz, konkurencja byłaby wtedy ciekawsza. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że to jedyne, jedyne, co wynika z takiego postawienia sprawy, no to jest to takie utwierdzanie ludzi w przekonaniu, że okres to jest coś, co nawet wszyscy wiedzą, o czym mowa i wszyscy wiedzą, co się dzieje w tym programie. To nikt nie może powiedzieć. A to nie jest budowanie zdrowej, zdrowej sytuacji społecznej, no bo w tym momencie, jaki efekt to wywołuje? Także, skoro w telewizji nie można powiedzieć, no to pewnie na co dzień też nie można powiedzieć i też trzeba się z tym ukrywać, a jak są jakieś problemy, a jak się nie ma kasy na, na podpaski, jak, jak cokolwiek, jak się chcesz zwolnić z lekcji, jak też się nie wiem, zwolnić z pracy, no to przecież o tym się nie mówi, nie? więc nie, kompletnie jakby nie rozumiem, co miałby zyskać program Masterchef na unikaniu tego tematu, a z drugiej strony, widzę w wyraźnie negatywne efekty, które się mogą pojawiać w takiej sytuacji. I mówimy tutaj o telewizji TVN, która jest raczej tą taką, którą uważamy za bardziej, wiesz, nowoczesną i taką progresywną niż, nie wiem... TVP, albo jakaś Telewizja Republika. No nie sądzę, żeby w Telewizji Republika był jakikolwiek, jest taka telewizja, nie? Tam tak. nie sądzę, żeby był jakiś show kulinarny, ale nie sądzę też, żeby rozmawiali o okresie. A jak rozmawiałem, to jeszcze to, to w zupełnie innym kontekście. Więc skoro Telewizja TVN, która jest właśnie tą raczej, która, wiesz, idzie ze sztandarami wolności, równości i, i w ogóle progresywności, no i z jednej strony mamy tego Konrada Biaseckiego, z drugiej strony mamy mamy to takie omijanie tematu okresu w Masterchefie, no to jak tu jest problem, no to znaczy, że ten problem... Jest nie mówienia o tym. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie też o tym, że skoro tak, skoro jest tak, jak mówisz, jak ci wszyscy ludzie mówią, to ja bym proponował, żeby też zrezygnować z darmowego papieru toaletowego w toaletach.
1: Tak, tak, tylko płatny. I Teraz wszyscy swoje, jest, pomysł
0: jest taki, pomysł jest taki, że musimy wszyscy chodzić ze swoim papierem toaletowym wszędzie. Bo jak pójdziesz do toalety, nie wiem, w szkole, w pracy, gdziekolwiek, no musisz mieć swój. Bo, to jest rynek, to jest rynek. Tak. I, I w tym momencie powstaną takie maszyny wendingowe na papier toaletowy, ale nie można w niedzielę nie można, bo w niedzielę nie handlowo. I zakaz Zakasia handlu papieru toaletowym w tych maszynach też. Bo ja myślę, ja już zauważyłem, że y, otwierają takie sklepy, gdzie w środku są takie maszyny, gdzie możesz sobie kupić produkty, nie ma obsługi. Więc ja sądzę, że prędzej czy później ktoś to, ktoś to też obejdzie. W sensie prawo to obejdzie i zakażą też, że będzie trzeba wyłączać maszyny na niedzielę. I wtedy też papieru, nie, nie, musisz kupić papier toaletowy w, w, wcześniej i nosić ze sobą, no bo nie wiesz. Nie wiesz, co się stanie. Nie wiesz, co cię spotka. Więc, a jedziesz na wakacje? No na wakacje to musisz mieć od razu, jak jedziesz w góry na przykład i od schroniska do schroniska. No to słuchaj no to musisz już ze sobą mieć na dwa tygodnie yy, zapas. Musisz, taki, to, taki musisz taki to przeliczyć średnią. Ale nie daj Boże zjesz coś niedobrego i, i że potrzebujesz o, więcej. Dobrze. To nie. To już gorzej. Wracasz. Wtedy wracasz z gór.
1: Ale prawdę powiedziawszy, to co, to w ogóle dla mnie to jest e, straszne, kiedy to jest, bardzo faceci lubią ten argument i w ogóle dużo osób, kiedy zostawia się okres, na przykład z chodzeniem do toalety, no nie wiem, no, że, że to jest jakby, nie, nie pokazujemy krwi w czasie okresu, nie mówimy o okresie, bo to jest taka sama czynność fizjologiczna jak wydala. Ah, No, no, come on! (laughs) To są dwie różne czynności fizjologiczne i i o jednej nie mówimy, bo bo to jest wielkie kulturowe tabu dotyczące wszystkiego, co dotyczy fizjologii kobiet. I dla mnie przede wszystkim problem jest taki, że to niemówienie, które po prostu utrudnia życie codzienne, takich drobnych rzeczach. Czasem jest tak, że jak się ma okres, to na przykład bardzo się źle czujesz, wsiadasz do metra i wiesz, że chcesz usiąść. Po prostu stanie jak się ma okres, jak cię boli brzuch, to jest naprawdę, jak cię macica próbuje zabić, to to, to chcesz usiąść. No i nie możesz do kogoś podejść i powiedzieć przepraszam, czy mi pan zwolnić miejsce, bo mam, bo mam okres, bo się źle czuję, bo w ogóle to nie istnieje w przestrzeni publicznej. Ale to są takie małe rzeczy, natomiast prawda jest taka, że w Polsce jest bardzo dużo kobiet, które cierpią na spowa- poważne schorzenia, które są nieleczone, a których objawem jest to, że jej bardzo boli brzuch w czasie okresu. I to jest dla mnie przerażające, kiedy się okazuje, że kobiety chodzą przez lata do lekarzy i lekarze mówią, no boli panią, no to jest pani wrażliwa, Och, boli panią, bo musi boleć, no boli panią, bo, 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 bo się pani wydaje, że pani aż tak strasznie boli. E, tymczasem istnieją choroby, na przykład endometrioza, które powodują kobiet paraliżujący ból w czasie okresu, łącznie z tym, że no nie mogą funkcjonować, wymiotują z bólu i to jest ignorowane, bo okres w naszym społeczeństwie jest takim tabu, że lekarze zamiast pomyśleć, hm, to jest niepokojący objaw, sprawdźmy, bo może pani organizm źle działa i być może trzeba panią leczyć. Przez lata mówią kobietom, że tak zasadniczo rzecz biorąc być musi. Masz okres, musisz cierpieć. I to jest po prostu moment, w którym to, no, musisz stać być na podpaski, ogólnie ha, ha, ha śmiesznie masz czerwoną plamę na spodniach, kończy się poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla kobiet, które nie mogą normalnie funkcjonować, bo społeczeństwo nie jest w stanie głośno porozmawiać o tym, jak wygląda okres, jak bardzo powinno Cię boleć, co jest niepokojące. No i także. Że, jakby, jak ci spodnie przeciekną, to to nie jest to, to przeciekniesz na spodnie, to to nie jest koniec świata, prawda? Gorsze rzeczy się zdarzają.
0: Ja czerpię wiedzę z telewizji na temat okresu, i ja ci powiem, tak? ja ci, ci wszystko wyjaśnię, ja ci powiem, jak to wygląda. To wygląda tak, że źle się czujesz i mówisz swoim koleżankom, hmm, źle się czuję, i wtedy twoja koleżanka wyciąga z torebki pod podpaski i, po, i wleje wle, na nie ze szklanki niebieski płyn, i ona wsiąka ten płyn, i wtedy ty mówisz, hmm, super, moje tak nie mają, Zakładasz białe spodnie i idziesz na imprezę tańczyć. I już się dobrze czujesz, już dobrze, już w porządku.
1: Dokładnie tak jest. dokładnie bo Wszystko jest błę- ja mówię, białe że... i
0: błękitne i czyste i estetyczne, <grym> bo tak właśnie wygląda okres, czysty, yy, niebieski <grym> i tańczysz. I, no to jest, tak jest życie po prostu. Tak to wygląda. Tak jest. A jak jest coś inaczej, no to coś musi być z tobą nie tak. Słuchaj, ja widziałem na reklamie, Kasiu, ty mi tu nie tłumacz. Ja widziałem w telewizji, to musi być prawda, w telewizji, telewizja nie kłamie. Yy, niebieskie, taniec, białe spodnie i wszystko dobrze.
1: Ja po prostu ile widzę białe spodnie w reklamach, podpasek czy tam podobno, to mam takie mam takie poczucie takiego autentycznego przerażenia wewnętrznego ale, ale tak, no to jest rzeczywiście olbrzymi problem i e, bardzo właśnie teraz coś bardzo fajne i za co też nasz sponsor, czyli kaja e, odpowiada to znaczy pokazywanie reklam pod pasek, w których wykorzystuje się czerwony płyn ponieważ uwaga, uwaga okres nie jest niebieski i to jest bardzo fajne to jest taki pierwszy krok do tego, żeby znormalizować.
0: Okres nie jest niebieski.
1: Okres nie jest niebieski, tak. Ale to jest taki pierwszy krok, żeby to jakoś znormalizować. Powoli w Polsce zaczynają się pojawiać takie publikacje kierowane do no do, nastolatek, ale to jest bardzo dobrze, które tłumaczą, czym jest okres i jak można o nim mówić i czego się nam nie należy wstydzić, i jak on wpływa na twoje ciało. I to jest niepokojącego. I to jest bardzo fajne, ponieważ to jest przerażające, ale wciąż to jest taki temat tabu nawet w rodzinach, że matki nie są w stanie przekazać córkom takiej kompetentnej wiedzy, co się dzieje i co powinno je zaniepokoić. No co kończy się oczywiście tym, że kiedy dziewczyny już dostają tego okresu, to bardzo często nie dostrzegają albo niepokojących zjawisk, albo rzeczy, które są absolutnie normalne, traktują jako coś niepokojącego, albo właśnie nie nie są przygotowane wcześniej, nie mają przy sobie produktów higienicznych, no i są wyśmiewane w klasie. Zresztą też powiem szczerze, mnie przeraża jedna rzecz i to mi ta ta dyskusja, tutaj jest wielki cudzysłów przedyskusja, na Twitterze uświadomiła, to znaczy jak, jak mała jest wiedza mężczyzn odnośnie tego, jak wygląda cykl kobiet. Nawet jeśli mężczyźni mają partnerki, to część z nich po prostu nawet nie wie, ile trwa cykl miesięczny. Jaką część cyklu miesięcznego zajmuje sama miesiączka? Y- i co, co się w ogóle dzieje? Czym jest miesiączka w kontekście takim fizjologicznym? Co się właściwie z kobietą dzieje? E, dlaczego może kobieta się wtedy gorzej czuje? Czym jest zespół napięcia przedmiesiączkowego? I nagle orientuje się człowiek jakby patrząc na tą całą dyskusję, że faceci żyją obok kobiet i mają tak na zasadzie, to jest jakaś dziwna istota, krwawi co miesiąc, a nie umiera. Ja nie wiem co się dzieje, to jest jakaś tajemna magia, a przecież faceci też powinni to wiedzieć, no bo mają partnerki i chociażby nie wiem, jest takie zasady, że czy też czysta podstawa wiedzy o fizjologii człowieka, tak? No jesteśmy, mimo wszystko, ja wiem Paweł, że to będzie dla Ciebie szokujące, przedstawicielami tego samego gatunku.
0: Czyli na, nie trzeba na Was innego miecza?
1: Co zależy, zależy, wiesz, od jaka to kobieta z wiesz, charakteru. Ale ja, ja mam zawsze taką dobrą no metaforę, to znaczy jak widzisz kaczki, męskie kaczki i żeńskie kaczki, to umiesz rozpoznać, która kaczka jest kaczką męską, a która żeńską po obarwieniu. pił. Czy
0: męska kaczka to nie jest kaczor? Męs- męska kaczka to brzmi jak panka napka. To, to, to nasz, nasz, pan kanapka, osoba
1: kanapko. Osoba kanapko i męska kaczko. No i w każdym razie umiesz rozpoznać, tak? To dlaczego we własnym gatunku nie wiesz takich podstawowych rzeczy o, o, o kobietach? Jakby, jak byłeś się w stanie nauczyć, jakie ubarwienie mają kaczory i kaczki, to się naucz, kurde, jak, co, co się dzieje, kiedy kobieta ma okres.
0: Słuchaj, ktoś to, nam, ktoś to nam wyciągnie z kontekstu i zrobi materiał o tym, że w podcaście ZWZ promujemy binarne postrzeganie płci, że, czy potrafisz rozpoznać kobietę? Przecież jest z twojego gatunku. To kobieta to kobieta. Koniec tematu. Nie ma jakichś, nie ma jakichś tych. O
1: mój Boże, widzisz, dobrze. coś
0: tego nam wyciągnie. Ale ja w ogóle przypomniałem sobie, bo my, my mówiłem na początku, na samym początku podcastu, mówiłem o Apple Watchu moim. Yy, teraz o, o, jakiś czas temu zaktualizowałem system do najnowszego i patrzę, o, jest nowa aplikacja. Nazywa się Cycle. Myślę, no cóż, nie jeżdżę na rowerze, ale sprawdzę co to. Myślę, <laughs> klikam sobie ikonki, patrzę coś o krwawieniu. Myślę, jakieś dziwne trochę, nie? Że, mm, jakieś kropeczki czerwone. Myślę, no dobrze, nie nie wiem, zmieniło się to. Jak jeździłem na rowerze dużo, to no to nie było takich rzeczy, ale myślę, dobrze, no mam.
1: Przepraszam, to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką słyszałam od dawna. Ale tak, prawda, to rzeczywiście muszę powiedzieć, już tak abstrahując od, od, od jeżdżenia na rowerze, że aplikacje w telefonach do mierzenia długości cyklu i przypominające ci, w którym jest się momencie cyklu, są absolutnie genialnym wynalazkiem. Tak jak nie umiem swojego życia zorganizować w jakiejkolwiek aplikacji, tak kocham moją aplikację do, do mierzenia długości cyklu, bo ona jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. I to jest ogólnie bardzo, bardzo dobry wynalazek. Muszę powiedzieć, że w, te, w, tym, jednej, w tym jednym aspekcie technologia mnie nie zawiodła.
0: Nikt. problem jest taki, że ja jestem troszkę przerażony tym, że istnie, że ta dyskusja ma miejsce, bo ja nie rozumiem dlaczego ona ma miejsce, w sensie ok- ro- rozumiałbym Rozumiałbym, gdyby Ta dyskusja polegała na, na przykład Jakimś konstruktywnym wyborze metody Poradzenia sobie z tym problemem Mam tu na myśli tą nierówność, a nie Problemem okresu jako takim, nie? No bo okej, okay, mamy, mamy tutaj pomysł Żeby, nie wiem, w szkołach czy w firmach Pojawiły się produkty Dla osób, które mają okres po prostu I, i to jest jakaś tam rozwi- jakieś tam rozwiązanie i pojawia się na przykład ktoś, kto ma jakieś inne rozwiązanie. No nie przychodzimy w tym momencie do głowy, ale stwierdza, okej, okay, a może tak sobie poradzimy z tym problemem. Okej, okay, gdyby to była taka dyskusja, spoko. Ale tutaj dyskusja jest pomiędzy ludźmi, którzy mówią, hej, mamy takie rozwiązanie na tego problemu, a ludźmi, których ten problem nie dotyczy, którzy mówią, hej, nie rozwiązujmy go. I jakby, tak, ja, nie, ja po prostu nie rozumiem, o z czym my możemy w tym momencie dyskutować w podcaście, bo to jest takie, okej, okay, no dobra, no ma, jest, zostało przedstawione jedno rozwiązanie problemu. Wydaje się z grubsza logiczne, wydaje się rozwiązywać problem, no to dobrze... Nie, jakby nie mam nic więcej do dodania, a tu nagle się okazuje, że ktoś mówi, że nie. I ja nie wiem co ja mogę powiedzieć, mówić naprawdę autentycznie nie, nie wiem nie, po, nie, nie, ch- nie potrafię się zniżyć jakby w tym momencie do sytuacji, w której zaczynam dyskutować z ludźmi, którzy mówią, że nie, nie rozumiem tego problemu, bo on nas nie dotyczy. Mnie nie dotyczy, więc proszę sobie tutaj nie, nie ten nie, po, nie, nie wariować, nie, nie szalejcie. E, więc ja nie rozumiem, nie, nie wiem, co możemy dodać. Nie wiem. E, uważam przynajmniej, wiesz co, gdy, inaczej. Jednak powiem coś. Powiem coś, dlatego że uważam, że ta, ta grupa ludzi, którzy te, w ten sposób podchodzą do tego problemu, no to nie jest grupa ludzi, z którą warto wchodzić w jakąkolwiek wiesz, dyskusję, dlatego że nic z tego nie wynika, okej? Okay? Ale wydaje mi się, że. Powin- Powinniśmy tutaj wszyscy z jednej strony z jednej strony promować, a z drugiej strony jakby sami, sami stanowić postawę, która mówi o tym temacie w bardziej otwarty sposób, tak? To znaczy następnym razem... Ja, ja mam teraz takie postanowienie po tym, o, po tym odcinku. Następnym razem, jak znajdę się w takiej sytuacji, że w mojej głowie, ponieważ też jestem osobą żyjącą w społeczeństwie i też mają na mnie wpływ pewne rzeczy, które, na które ja nie mam wpływu. Po prostu, że no, często jest tak, że się nie zauważa tych, to nie jest tak, że każdą rzecz, którą mówisz, mówisz zupełnie świadomie. Następnym razem, jak pojawi się taka sytuacja, że pojawi się temat okresu w, nie wiem, w moim życiu, w moim otoczeniu, to będę się starał, ja jako ja, mówić o tym w bardziej otwarty sposób. Nawet nie dlatego, że mnie to w jakiś sposób dotyka albo dotyczy, tylko dlatego, że uważam, że każda osoba, która dokłada się do tego, żeby to nie był temat tabu, to jest ta taka jedna kropelka, która dokłada się do tego, żeby się to zmieniło w społeczeństwie i może za parę lat będziemy o to mówić w bardziej otwarty sposób i wtedy te dyskusje stają się bardziej bardziej sensowne i z jednej, z jednej strony, a z drugiej strony te problemy będą mniejsze, dlatego, że osoby, których dotyczą faktycznie przestaną się obawiać o tym mówić albo podchodzić do te, przestaną podchodzić do tego tak ostrożnie, jak do takiego właśnie bardzo mocnego tabu. Więc to jest moje postanowienie po tym odcinku i, i też polecam wszystkim, których nawet Jeżeli pozornie wam się wydaje, że ten problem was nie dotyczy, to zmieńcie swoją postawę na bardziej otwartą. Jeżeli jesteście w stanie, to myślę, że wszystkim to to nam wyjdzie na dobre. Znaczy może mi nie wyjdzie, bo ja nie mam okresu. Słuchaj, musisz powiedzieć, Kasia? Ale dobrze jak innym wyjdzie. Ja się cieszę, jak ludziom jest miło.
1: A ja mam dla Was jeszcze jedną rzecz, którą możecie zrobić też taką rzecz, o której się bardzo często zapomina, a ktoś mi uświadomił to kiedyś samej, bo ja też o tym nie wiedziałam i nie myślałam, że jeśli na przykład przygotowujecie paczki, nie wiem, na domu samotnej matki albo chcecie coś wysłać, do domu dziecka i wiecie, że są tam nastolatki, albo pomagacie jakiejś mniej zamożnej rodzinie, bo to się zdarza, albo bierzecie udział w jakichś wielkich zbiórkach produktów właśnie dla osób mniej zamożnych, tam są święta, dużo takich zbieg jest, to wrzućcie do koszyka tampony, podpaski, może nawet kubeczek menstruacyjny, bo to są produkty, które zwykle te ośrodki, które rozdają produkty osobom o niższym statusie społecznym, nie mają. Ludzie o tym nie myślą. To ta tabu tak głęboko w nasi że nawet nie przyjdzie nam do głowy, że nie wiem, kobieta, która jest w więzieniu czy areszcie, kobieta, która jest uchodźczynią, może potrzebować podpasek, a przecież potrzebuje, każda osoba, która ma okres, potrzebuje podpasek. Więc bardzo Was na to uczulam, że jak będziecie robili te zakupy właśnie takie, e, czy charytatywne, czy z dobrego serca, czy brali udział w jakichś zbiórkach, akcjach, nie wiem, nawet nawet po jakimś wypadku czasem tak bywa. Pamiętajcie, że te produkty higieniczne są ważne, bo tego praktycznie ludzie nie kupują, nie wrzucają do tych koszyków, bo po prostu sama wizja, że jakby jest niemalże wizja, że obrazisz osobę, której, której przekazujesz te, te produkty, jeśli dołączysz tam produkty higieniczne dla kobiet i te ośrodki bardzo tego potrzebują. I myślę, że możemy też dodać link do tego, takiej rzutki tej akcji menstruacji, która zbiera właśnie na kubeczki menstruacyjne dla potrzebujących kobiet, e, więc będziecie mogli się tam też dorzucić, bo jakby no, widać, że jest taki opór w głowach niektórych ludzi, że myśleć o tym systemowo, a to jest systemowy problem, i musimy rzeczywiście rozmawiać, jak go rozwiązać, ponieważ w tym momencie kobiety, które jakby zostają wykluczone, no nie wiem, chociażby są bezdomne, zostają podwójnie wykluczone, bo nie mają nawet szans jakby przebić się przez ten fakt, że że mają okres i nie mają jak jak zatamować krwi. Więc więc to są takie moje bardzo takie techniczne rady, natomiast Paweł ma absolutnie 100% racji. Im bardziej otwarcie mówimy o kwestiach okresu, im bardziej otwarcie mówimy o o tym, ile się z tym takich społecznych problemów wiąże, tym bardziej znosimy to tabu i i, i by być może któregoś dnia będę mogła wsiąść do, do metra i powiedzieć komuś, kto ci, Przepraszam bardzo, czy zwolni pan miejsce, bo mam okres i bardzo źle się czuję. I, i żadne z nas się nie zawstydzi, ani nie poczuje się dziwne. Kasiu, Kasiu,
0: yy, słuchaj, ja widziałem, że masz taką yy, tą wstążkę na głowie, jak to się nazywa, kokardę. Zrób to, ale w tej kokardzie. Jak chciałbym zobaczyć to. Powiedz tak i chciałbym zobaczyć minę tego człowieka. Myślę, że będzie... Niezależnie jaka będzie sytuacja w tym momencie społeczna, to będzie mega confused. Tak, wiesz, coś dzieje. Dlaczego myszka mini pyta mnie o, o miejsce w, w tym? Kasia, słuchaj, ja mam do ciebie pytanie w ogóle. Pytanie jest... Pomyślałem sobie o tym. Pytanie jest o Wiedźmina. Książkę. Tak. Słuchaj, bo wiem, że tak? czytałeś, jesteś ekspertką. Ja nie czytałem, czy zacząłem, ale stwierdziłem, że kurde nie mam 16 lat, nie będę tego czytał, ale tam była ta akcja taka, że, że tam Wiedźmin mógł zażądać w nagrodę czegoś, czego się nie spodziewasz, coś tam, coś tam wrócisz do domu, czego nie spodziewasz się i tak dalej, zabierali dzieci wtedy, Kr- dzieci kradli Ja, się, ja mam, mam pytanie, czy ta zasada dotyczyła tylko dzieci, czy czegokolwiek, w sensie, że wiesz, wracasz, żona kupiła lodówkę nie, musisz oddać Wiedźminowi lodówkę i Wiedźmin zabiera do Kermoren albo wracasz żona z kochankiem mówisz, słuchaj, kochanku ja się umówiłem tu z Wiedźminem Wiedźmin musi kochanka zabrać do Kermoren i tam potem mają te lodówki i coś tam i sprzedają to wszystko. I bo, bo, to, co zrobić z lodówkami? Wiedźmini, wiedźmini złożą te wszystkie rzeczy. Raz na jakiś czas dziecko się trafi. Spoko. Ale zwykle AGD jakieś, nie? I nie wiesz tak naprawdę, co to może być. Więc, więc potem mają tych lodówek 15 i wystawiają tam na Allegro, czy gdzie, wiesz, ten serwis ogłoszeniowe, sprzedam lodówkę nieużywana, na w karmorę trzeba podjechać i najlepsze źródło lodówek i sprzętu AGD. Jak to jest?
1: Znaczy ogólnie rzecz biorąc, nigdzie nie ma powiedziane, że to musi być dziecko. Założone że nie jest takie, że jeśli Wiedźmin wyraża taką prośbę, no to tutaj zawiązuje się pewne jakieś takie przysiężenie losu i wracasz do domu i okazuje się, że tam jest dziecko, prawda? Nawet jeśli się go kompletnie nie spodziewałeś, jest to taki typowy przykład niespodzianki e, i dzieci, które w ten sposób zostają pozyskane są dziećmi niespodziankami. Natomiast wydaje mi się, że być może należałoby to stosować szerzej, to znaczy nie znam przykładu żadnego z książki, gdzie Wiedźmin by dostał lodówkę, no ale sama e, jakby kwestia przysięgi mówi, że dasz mi to, co zostaniesz w domu, a czego się nie spodziewasz, więc myślę, że lodówka, nowy ciągnik, kochanek, nie wiem, być może poborca podatkowy czy jakiś nie wiem weksel za niespłacone długi to wszystko się to wszystko się liczy więc, więc być może to jest taka wiesz to jest taka loteria nie bo wiedźmin też nie wie co tam on ten w domu ma może tak wraca do domu a tam niespodziewanie okazuje się że że dostał wezwanie z banku czy z urzędu skarbowego że nie opłacił podatku
0: mhm. Związek z naszym podcastem jest taki że ja mam taką propozycję żebyście napisali nam recenzję gdziekolwiek chcecie Apple Podcasts jeżeli macie iPhone'a albo cokolwiek gdzie możecie napisać napiszcie nam recenzję w Apple Podcasts dlatego że my się tego w ogóle nie spodziewamy ja się nie spodziewam tych rec- Jest jest ich tak dużo, że ja się ich w ogóle już nie spodziewam, więc no więc to znaczy, że musicie napisać. Tak. Poza tym piszcie do nas kontakt kontaktmałpa.zvz.pl i nasza strona zvz.pl, gdzie znajdziecie wszystkie nasze odcinki i linki do wszystkich naszych social mediów, nie social mediów, aplikacji, w których możecie nas słuchać i wszystkiego innego. Pamiętajcie już za tydzień nasz ostatni odcinek w sezonie, więc to jest ostatni moment, żeby na sklep zvz.pl kupić naszą specjalną koszulkę tego sezonu i, i mieć ją na pamiątkę, zwłaszcza, że jak się dowiedzieliście w ostatnim odcinku, to będzie symbol statusu w postapokaliptycznym świecie, w którym wszyscy zginiemy. Więc y, tyle od nas w tym tygodniu. Dziękujemy jeszcze raz Jorkaja za sponsorowanie tego odcinka i żegnajcie.
1: Pa, pa!